0: Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Ausgabe zum Thema Office 365, SharePoint und Azure. Mein Name ist Dennis Hobmeier und heute geht es um ein SharePoint-on-Premise-Thema und zwar äh, SQL-Server und Ausfallsicherheit oder grundsätzlich Ausfallsicherheit. Und ähm, ja, sehen wir es als kleines Wrap-up an. Es haben sich da doch irgendwie ein paar Dinge geändert, zumindest auch jetzt so aus, aus meiner Sicht. Ich habe mich jetzt einfach gerade damit äh, beschäftigt, für ein Szenario und deshalb, ja, kurz die Zusammenfassung. Also, wenn wir um Ausfallsicherheit reden, dann gibt es letztendlich, ja, ich sage jetzt mal zwei bis drei Aspekte mal zu beachten, oder vielleicht auch vier. Ähm, das ist zum einen ähm, Thema Disaster Recovery, ne? also was tun, wenn wirklich der Worst-Case-Eintritt, also was weiß ich, Rechenzentrum, die Bude brennt ab, äh, es ist nichts mehr da und von Null an beginnen, so das ist Disaster Recovery. Das zweite ist Hochverfügbarkeit, also High Availability. Ähm, was tun, wenn also ein einzelner Dienst ausfällt, ein einzelner Server ausfällt ein, und gerade eben beim SharePoint, Backend, Datenbank, Deshalb haben wir ganz viele SQL-Themen, also wie kann ich die Datenbank möglichst hoch verfügbar machen. Und wenn es da um SQL geht, haben wir eigentlich noch die Lizenzierungsthemen, also wie viel bin ich denn bereit auszugeben, also konkret, es gibt SQL-Standard und Enterprise und da werden wir auch noch die Unterschiede beleuchten. Und last but not least spielt auch noch das Thema Patching mit rein, weil auch gerade ne, SharePoint 2016 und 2019 unterstützt Zero-Downtime-Patching, also nicht Minimal-Downtime-Patching, wie es bei SharePoint 2013 war, sondern Zero-Downtime-Patching. Das geht aber ausschließlich, wenn zumindest die SharePoint-Infrastruktur redundant ausgelegt ist. So. Fangen wir mal noch mal beim Anfang an. Disaster recovery optionen also, man unterscheidet dabei, im Prinzip gibt es also drei Szenarien, die auch äh, da Microsoft an der Stelle vorschlägt. Ähm, Cold Standby, Warm Standby und Hot Standby. Jeder sollte eine Strategie haben für Cold Standby. Also, Beispiel nochmal, das Rechenzentrum ist komplett ausgefallen, Naturkatastrophe, ähm, das Rechenzentrum ist unter Wasser, ich habe also, ich brauche eine Strategie, wo habe ich ein zweites Rechenzentrum, wo kriege ich die Hardware her und wie mache ich wirklich ein Restore from scratch. So, da geht es schon mal los, Ah, natürlich meine Backup-Strategie sollte ja zumindest irgendwie beinhalten, dass Backups zumindest in einem gewissen Turnus auch außerhalb vom Gebäude gesichert werden das geht ne? also im einfachsten Falle nehme ich das Tape und nehme es halt einmal die Woche oder einmal im Monat mit zum Bankschließfach und sperre das da mal mit ein ähm, na, wenn ich das jetzt zum Beispiel einmal im Monat heißt das aber auch im schlimmsten Fall der größte Datenverlust äh, der eintreten könnte also äh, Recovery Point Objective also RPO/RTO könnte der maximale Datenverlust ein Monat sein. Es so. geht jetzt natürlich weiter, ne? kann man natürlich mit Rechenzentrum, was in der Nähe ist, äh, mit, ja, das ist dann eigentlich schon Warm-Standby, das heißt, ich habe irgendwo eine, vielleicht ein zweites Rechenzentrum, was schon entsprechend angebunden ist, wo ich weiß, okay, ich habe auch die entsprechende Hardware dabei, ich muss nur das Recovery machen, das Recovery ist da vielleicht irgendwie gespiegelt, so dass ich hier ja nur einen kleinen Ausfallzeitraum habe, um die Farm wieder hochzubringen. So und Hot Standby, da geht es dann natürlich darum, dass es wirklich schnell gehen muss und kann. Und da geht es dann auch, da also sehe ich eigentlich auch so ein bisschen die Schnittstelle Richtung der Hochverfügbarkeit. Denn wenn ich sage Disaster Recovery, dann habe ich ein zweites Rechenzentrum in einer zweiten Geolokation und ähm, muss über hohe Bandbreite verfügen, geringe Latenz und entsprechend schon alles vorbereitet sein. Also sprich möglichst auch schon die eine SharePoint Farm quasi als als also wirklich hot standby, das heißt wir haben eine zweite Sherpan-Farm auch tatsächlich installiert, wir haben also eine produktive Farm, einen produktiven SQL, der SQL ist vielleicht noch irgendwie ähm, gespiegelt ähm, mit einer Latenz, wie auch immer, das da kommen wir gleich noch dazu. Und die zweite Farm, die ist separat mit eigenen Service-Applications, aber die Content-Datenbanken, die kommen dann tatsächlich im Desasterfall, kann ich die dann bereits an die bestehende Farm anhängen, das heißt im Worst-Case kann die Umschaltung wirklich innerhalb von, ja, nennen wir es Minuten erfolgen. Vorne dran brauche ich halt noch irgendwie eine Strategie, ne? ich greife über, irgendwie über einen Load-Benz-DNS drauf zu, das heißt, das muss halt dann noch irgendwie entsprechend umgestellt werden. Also hier mindestens Cold Standby muss natürlich unmöglich sein. Da ist halt auch äh, die ja, ähm, Anforderung, innerhalb von Tagen wieder herstellen zu können. Ne? Also das muss halt gehen. So Das Zweite ist Ausfallsicherheit, also High Availability. Darum geht es ja eigentlich auch um, ähm, was ist, wenn entsprechende Hardware ausfällt. Na, jetzt kann ich natürlich jeden einzelnen Server für den... Ausfall selber möglichst vorbereiten, also, was weiß ich, das beginnt beim, äh, beim Storage-Disk-Subsystem, also von Anfang RAID 5, RAID 10, was auch immer dafür Vorlieben sind, SAN, entsprechende äh, redundante SAN-Anbindungen, bis hin natürlich auch redundante Netzteile und dann mehrere Server. So, wenn wir halt dabei SharePoint äh, reden, die kleinste mögliche Farm, die meines Erachtens auch sinnvoll ist und auch mit diesem Min-Roll-Konzept sind sowieso zwei Server, also ein Webfrontend-Server und ein Application-Server, also Application with Search und Webfrontend with äh, Distributed Cache. Und ähm, so, damit habe ich auch noch keine Ausfallsicherheit. Das heißt, wenn ich eine Ausfallsicherheit haben will, also eine minimale, dann muss ich die Server mal zwei nehmen. So, und dann habe ich ja den SharePoint, also zwei Webfront-end server zwei Application-Server. Wenn ich das natürlich weiter aufgedröselt habe, auch nach dem Mineral-Konzept, also eigene end server eigene Distributed-Cache, eigene ähm, Search, eigene Application, so, dann brauche ich von jeder Rolle immer zwei. So, es gibt, eine, gibt noch ein paar Ausnahmen, also zum Beispiel dieser so Profile-Service, der kann am Ende tatsächlich noch auf einem laufen, aber ich sage mal, grundsätzlich kann jeder Server so mit Redundant ausgelegt werden. So, Das hat zwei Vorteile. Zum einen halte ich sharepoint damit schon mal eine Redundanz und eine Ausfallsicherheit. Also wirklich nur, was ist, wenn der eine Server stirbt. Und zum anderen rüste ich mich auch fürs Patching. Denn das Zero-Downtime-Patching funktioniert nur, wenn alle Server redundant ausgelegt sind. Denn ich muss ja zum Beispiel, fangen wir mal beim Webfrontend an, ich muss ja den also wieder zwei Server fahren, Webfrontend und Application Server. Würde ich da jetzt einen Patch einspielen beim Webfrontend-Server, muss ich installieren, muss ich den Platz Configuration Wizard ausführen. Dort, während dieser Zeit, entsteht schon eine Ausfallzeit. Das heißt, habe ich nur einen Server, ist der Server nicht verfügbar. Habe ich also nichts gewonnen. Habe ich jetzt aber alle Server redundant, zwei Webfrontend-Server, zwei Application-Server, dann mache ich folgendes, ich... Äh, Patch ein Server nach dem anderen, erst den webfront server installiere den durchpress configuration dann einen nach dem anderen, äh, nimm natürlich die einzelnen immer aus dem Load-Balancer raus, anschließend wieder rein, so, und dann habe ich wirklich eine, ein, ein Patching, was ich äh, grundsätzlich sogar untertags ausführen könnte. Gut, ja, was bleibt da noch übrig? Tada, die Datenbank. So, und ähm, da hat sich ein bisschen was getan. Also das letzte Mal, als ich mich mit SQL-Backend-Systemen beschäftigt habe, ist doch ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Da gab es noch, ähm, ich kenne es noch mit Database-Mirroring, log shipping Es gab ähm, diesen klassischen Windows-Cluster und den SQL-Service in geklusterter Form. Und eben ganz oft die Frage... Benötige ich SQL Server Enterprise oder komme ich mit der Standardedition aus? Es mag da noch ein paar andere Abhängigkeiten geben, aber den Fokus legen wir heute mal rein auf die Ausfallsicherheit. So also die Hauptfrage und die erste Frage ist grundsätzlich, wie viel ähm, a, wie ist das mein Budget, B, wie hoch darf meine Ausfallzeit denn sein? Und wie hoch darf der maximale Datenverlust sein? Und je nachdem richtet sich dann eigentlich die Methode, was ich ähm, entsprechend benötige. Und, äh, also als Beispiel. Darf mein, meine, also aus dem Backup- und Recovery-Bereich gibt es diese Werte RPO und RTO. Also RPO, Potential Data Loss und RTO, Potential Recovery Time. Also fangen wir mal mit der ATO an. Wie schnell muss ich denn das System wieder zur Verfügung stellen können? Sekunden, ne, dann wird es schon sportlich, dann brauche ich einen Automatismus. Minuten, okay, da kann ich vielleicht noch irgendwie ähm, eingreifen oder sind es dann am Ende sogar Stunden und Tage. Ne, das kann durchaus auch sein. So, und wie viele Daten darf ich denn verlieren? Keine, ne? also wenn es gerade ist, also man stelle sich zum Beispiel im Bankenumfeld das vor und bei Transaktionen, ne, das wäre natürlich eine, äh, ein SupergAU, wenn auf einmal meine Transaktion weg wäre, also da darf wirklich nichts passieren, zero. Während ich zum Beispiel, was weiß ich, ähm, beim Zusammenarbeitsbereich Vielleicht noch Sekunden in Anspruch nehmen kann, also wenn dann die letzten Sekunden weg sind, okay, ja, dann ist das so. Oder wenn die die letzten Nachrichten, E-Mail-Nachrichten weg sind, dann ist das so, okay. Oder halt auch im Worst Case, was ist zum, jetzt auch wieder die Brücke im Prinzip zur zum Disaster Recovery zu bekommen, wenn ich da am Ende Tage habe, weil irgendwie mein Backup wirklich physikalisch in einem anderen Ordner einmal die Woche, einmal im Monat transportiert wird, dann habe ich da natürlich wirklich einen großen Datenverlust auch. Ne? Aber auch der ist irgendwo dann limitiert. So, also anhand von diesen Kriterien kann ich mich dann eigentlich schon mal darauf ausrichten, wohin die Reise geht. Ähm <lacht> Beginnen wir mal mit der Frage, mit was für einer SQL-Edition. So, und da ist meine neue Erkenntnis eigentlich, es geht eigentlich nichts mehr ohne Enterprise-Edition. Also das schon mal vorwegzunehmen. Enterprise-Edition wird für Always-On benötigt und Always-On ist der... Ja, Einfach der, der neue Standard für Hochverfügbarkeit. Was ist mit dem klassischen, Anführungszeichen, alten Windows-Cluster und den geklusterten ähm, Windows SQL-Server-Dienst? So habe ich es noch gekannt. Den gibt es zumindest und der Form, würde zumindest auch mit SQL Server 2017 und im Zusammenspiel mit SharePoint nicht mehr supported, also was ist dann, also es gibt schon noch Cluster, aber das ist dann ein Always-On-Failover-Cluster-Instance. Also das wurde auch über Always-On dann realisiert, das ist dann der Nachfolger von dem klassischen Cluster. So, dann sind wir wieder bei Always-On und dann sind wir bei SQL-Enterprise. So, dann gibt es jetzt schon noch eine Geschichte, die grundsätzlich funktioniert, das ist Database Mirroring. Ich kann also einzelne Datenbanken ähm, durchaus spiegeln. Das geht auch grundsätzlich mit der Standard-Edition noch. Der Nachteil dabei ist, dass... Also zum einen sagt Microsoft, das ist quasi schon auf dem Weg, abgekündigt zu werden. Oder es ist schon abgekündigt. Und es könnte natürlich passieren, dass wenn ich, ich kann das jetzt grundsätzlich noch nutzen. Aber ähm, es kann halt passieren dass zukünftige SQL-Server-Versionen das eben nicht mehr können. Grundsätzlich gibt es da schon auch die Nachteile, dass ich beim Database Mirroring das immer nur pro Datenbank einrichten kann. Ich muss das auch entsprechend beim SharePoint immer konfigurieren. Das heißt, ich habe immer einen Datenbank-Alias und ich habe einen zweiten Alias für, de für den Mirror, den ich eingeben kann. Das heißt, dass, da kümmert sich dann auch die Applikationsseite eben hier SharePoint darum, welcher Modus ähm, oder welcher Server dort entsprechend zu verwenden ist und wie dann das Mirroring aussieht. Genau, ich, Recht viel weiter möchte ich da eigentlich gar nicht drauf eingehen. Ähm, was natürlich auch grundsätzlich geht, ist alles, was irgendwie mit Backup und Restore zu tun hat. Na, das kann ich auch mit dem SQL Server Standard zu tun, aber da bin ich halt relativ schnell... Irgendwo bei Reaktionszeiten, die liegen eigentlich äh, in der Wiederherstellungszeit bei Stunden. Ne? Also wenn der Datenbankserver ausfällt, ne, natürlich kann ich die Datenbank per Restore an einen anderen neuen SQL-Server-Standard wiederherstellen. So. Und wenn ich da jetzt aber ein paar hundert Gigabyte drin habe, vielleicht sogar mehrere Datenbanken, vielleicht dann insgesamt sogar Terabyte, dann vergehen da sogar richtig viele Stunden, äh, wenn nicht sogar Tage, bis der komplette Content wiederhergestellt ist. Und während der Zeit steht eben Sherpa nicht zur Verfügung. Ja, und dann haben wir eigentlich noch die ganzen Always-On-Varianten. So, und das sind im Prinzip drei. Ähm, auf, nachdem wir es jetzt im Prinzip ein bisschen durcheinander gemacht haben von der Reihenfolge, ähm, werde ich es jetzt nochmal ordnen. Also das, was mit die, die höchste Verfügbarkeit bietet, äh, null Datenverlust. Also APO, Null Datenverlust, ist eine Always-On-Availability-Group mit einem Synchronen-Commit. Das bedeutet, ähm, ich habe im Prinzip zwei SQL-Server, zwei SQL-Server-Enterprise, beide mit ihrem eigenen Storage und der erste SQL-Server macht eine Transaktion, gibt es im zweiten Server, der zweite Server ähm, macht einen Commit und bestätigt das dem ersten Server, dass der Commit geschehen ist und erst dann fügt, macht der erste Server den Commit und gibt dann die Transaktion frei und damit ist der Vorgang abgeschlossen. So, das geht natürlich nur, wenn die Server untereinander eine hoch oder eine schnelle Anbindung haben, eine geringe Latenz und dann habe ich natürlich null Ausfallzeit und auch das Umschalten geht a, automatisch. Ne, also das nehmen wir an, der erste Server fällt aus. Ähm, damit, ich habe ja beim Always-On bei der Verfügbarkeitsgruppe immer vorne dran einen sogenannten Listener, der auch über im Prinzip die Windows Clustering Funktion funktioniert und der schaltet dann einfach um auf die ähm, an, auf den anderen Server und das geht innerhalb von wenigen Sekunden. Grundsätzlich der große Vorteil dabei ist, dass der zweite Server die Datenbanken bereits hochgefahren hat, ne? also die sind aktiv, die äh, laufen. Da werden Commits gemacht und wenn ich da mehrere Terabyte drin habe, dann sind die also wirklich Sekundenbruchteile und die Datenbank sind da, es muss nur vorne die Verbindung umgeschalten werden. Ich habe ein automatisches Failover und somit bin ich da feiner raus. So, dann die auf Platz 2 Abstufung Always-On-Availability-Group, also das gleiche, nur mit asynchronem Commits. Das heißt ich habe hier einen potenziellen Datenverlust von ein paar Sekunden und die Umschaltzeit beträgt im schlimmsten Fall ein paar Minuten und ich muss es aber manuell machen, also ich habe keinen Automatismus. Bedeutet, der erste Server macht eine Transaktion, gibt es dem zweiten Server, der erste Server äh, committet aber schon mal und gibt die Transaktion frei, SharePoint geht weiter, währenddessen diese zweite Anfrage und Request an den zweiten Server geht parallel, der zweite Server macht dann das Commit später. So, und äh, da ist natürlich eine gewisse Latenz dazwischen. Dieses Szenario könnte ich jetzt aber durchaus auch verwenden, wenn der zweite SQL-Server in einem etwas also nicht ganz so gut angebunden ist, ähm, also vielleicht in einem zweiten Rechenzentrum. Ich möchte jetzt nicht Backup sagen, aber als ähm, Disaster Recovery Strategie. So, dann habe ich noch den Always On Fail Over Cluster Instance. So, das ist auch definitiv an einem Standort. Das heißt, ich habe äh, hier einen Server mit, oder nee, ich habe zwei Server mit einem Shared Storage. Ne? Und äh, der Shared Storage im Cluster, der muss dann entsprechend, die kann da eine aktiv haben, das heißt, ich kann eins zu n entsprechende Nodes haben, eine aktive Node und x-beliebige passive Nodes. Und äh, sobald der erste Server stirbt, aus was für einem Grund auch immer, dann wird der Shared Storage entsprechend umgestellt auf den nächsten Node, der muss die Daten erst hochfahren, daher ist auch die ATO, also die Zeit, bis die Datenbanken wieder verfügbar sind, Sekunden bis hin zu Minuten. Minuten deshalb, ne, wenn die Terabyte-Datenbanken bis zum Thema hochgefahren sind und aktiv sind, das äh, dauert ein bisschen. Und wie sieht es zum Thema Datenverlust aus? Ähm, also der maximale Datenverlust, das hängt eigentlich rein vom Storage ab, also hier vom Shared Storage weil meine Transaction-Logs auch da drauf sind und ja, das kann Zero sein, das kann aber auch Sekunden, Minuten sein, je nachdem, was, wie gut meine Storage ist. Wenn das Storage stirbt, ist auch der komplette Cluster hinüber. Das heißt, was man auch grundsätzlich machen kann, ist, dass man Cluster mit Always-On kombiniert. Das heißt, man hat einen Cluster in einem einen Rechenzentrum und macht zum Beispiel noch eine Always-On-Availability-Group mit asynchronen commit in einem zweites Rechenzentrum. So, das eigentlich soweit zum Thema Ausfallsicherheit und auf der SQL-Seite. Also zusammenfassend kann man sagen, ich brauche immer SharePoint ausfallsicher. Ähm, natürlich auch, wenn ich bestimmte Business Cases habe, dann muss ich mich immer fragen, wie viel äh, Daten darf ich denn maximal verlieren? Wie kritisch sind also die Daten, die dort im SharePoint liegen? Wie schnell muss die Wiederherstellung gehen? Und was mache ich dann entsprechend für den Desasterfall? Auch entsprechend immer ähm, die Backup-Restore-Strategie entsprechend testen und fürs äh, Patching auch immer relevant, wenn ich eben so, so ein SharePoint-Patch kann ja durchaus auch mal mehrere Stunden durchaus dauern, im Worst Case. Und wenn währenddessen gearbeitet werden können soll, ohne irgendwie einen Ausfallzeiten oder ich das jetzt nicht immer unbedingt am Sonntag, Nachmittag oder Abend zwischen 2 und 3 Uhr machen möchte, dann brauche ich SharePoint ausfallsicher und auch die Server entsprechend ausfallsicher. Grundsätzlich Always On ist immer SQL Enterprise Feature, vielleicht dann noch kurz. Ähm, SQL Enterprise wird immer auf, anhand von virtuellen Cores lizenziert und Minimalanzahl ist vier virtuelle Cores. Und dann geht entsprechend halt auch der Lizenzpreis nach oben. Ähm, ist dann entsprechend, ja, gut. Ich hoffe, das hilft euch ein bisschen weiter zum Thema Ausfallsicherheit. Äh, während, wenn man in der Cloud ist und Office 365 nutzt, dann muss man sich zumindest über diese Sachen ähm, nicht ganz so äh, beschäftigen, eher auf andere Art, habe ich den Internetzugang redundant ähm, was mache ich, wenn das ausfällt, was äh, muss ich denn meine Backup-Daten, äh, es gibt dann noch, äh, wie lange Microsoft die Daten vorhält, das sind grundsätzlich mal nur 14 Tage, also mein APO, äh, bin ich denn irgendwie verpflichtet, die Daten länger aufzuhalten, dann muss ich nämlich hier auch durchaus noch mit Third-Party-Backup-Produkten arbeiten. Aber das ist eigentlich nochmal ein anderes Thema. Gut, ich hoffe, das hat euch was gebracht und ich freue mich natürlich über euer Feedback und ja, bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss!